0: Är du nyfiken på Rickard Joans träningshelj på Körunda? Den 20-22 oktober går höstens träningshelj av stapeln på Körunda hotell- och konferensanläggning. Besök Körundas hemsida på korunda.se-traningsevent för mer info och anmälan.
1: Men det finns ju tillfällen där man, där, där, åtminstone jag då, hajat till lite. Och jag vet hur ett sådant tillfälle det var när vi dömde David Beckham första gången. Han spelade i Milan då. David Beckham var ju det stora affischnamnet inom fotbollen många år ja. Det här var en av de första större internationella matcherna vi hade, jag och Jonas. Eh, och att, att, att då ställa upp sig liksom och hälsa på honom och ta i hand, det var lite starstruck moment för mig då.
2: Hej och välkommen till Träna för hjärnan med Rika Norsan och Johan Nor Norén heter han. Eh, dagens avsnitt har vi en aktuell VM-domare. Mattias, välkommen. Tack så mycket. Du är precis nykommen inflygen från, vart du har varit? Ja,
1: när jag har varit i Slovenien, ja. Sloveniens huvudstad, Ljubljana som jag har svårt att uttala, men jag tror jag var rätt. Ja, men det var varit rätt. Där vi dömde VM-kval i går då. Som Slovenien, Slovenien mot eh, Skottland.
2: Ja, okay. Hur kommer det sig att man blir en domare, en fotbollsdomare som i det här fallet? Mm.
1: Jag har ju spelat fotboll såklart som ja. väldigt många andra har gjort i Sverige och eh, redan tidigt började jag döma fotboll, då var jag 15 år, med dumma jag döma folkfotboll och tjänade lite extra pengar. Eh, då var det så att alla i mitt fotbollslag, dåvarande fotbollslag, fick gå en domarkurs att vi skulle bli bättre på reglerna i största allmänhet och få större förståelse för domarens roll och då var vi några stycken som valde att fortsätta bland annat jag då. Uh, och det där utvecklades ju mer och mer jag dömde mer och mer som 15, 16, 17-åring jag uh, hade som sommarjobb till exempel dömde kupper på somrarna så 15 matcher per dag kunde det bli uh, och uh, när jag var 17-årsåldern så började jag döma seniorfotboll Hem i distriktet, jag kommer från Örebro så jag var i Närke med omnöjd och åkte runt och sen är det långt steg till där jag är idag naturligtvis. men det har ju utvecklats jag har blivit bättre och bättre och jag har, har nått väldigt långt idag. Ja.
2: Ja. Hur, hur många domare är det, svenska domare, som dömer på den nivån som du ändå gör i VM och EM och allt det
1: här? Jag dömer i ett team då, som består av Jonas Eriksson som är vid domare och så är jag och Daniel Wernmark, då, min andra kollega. Vi som team har ju dömt eh, EM och VM. Eh, sen är vi ändå tio stycken eh, assisterande FIFA-domare som heter. FIFA-domar innebär att man får döma utomlands. Och det är sju styckna huvuddomare som är FIFA-domare. Som är ju sjutton styckna som dömer Som är någon form av domarlandslag kan man säga då.
2: Blir man invald i det här eller får man själv ansöka för att bli en sån här domare?
1: Nej, utan det är ju Svenska fotbollförbundets domarkommitté som till slut utser den som FIFA-domare. Okej. Okay. Det är en lång resa dit. Man ska ja. ta sig igenom hela seriesystemet. Och...
2: Men eh, är det också en, eh, ekonomiskt bättre att döma sådana stora matcher än här hemma i Allsvenskan?
1: Ja, det är lite bättre betalt ju där. Absolut, att döma utomlands. Ja. Även om det, är, det är marginell skillnad. Det heter VM-kval är mer än ära också. Men okay. eh, man får ju traktament och man får lite matchavord och så. Ja.
0: Hur blir man upptäckt, inte jag, som domare? Som du är linjedomare. Hur blir man upptäckt? Är det att du har följt med någon huvuddomare som har haft ögonen på sig? Eller har man liksom sett dig specifikt? att Nej, ja,
1: men det är ändå... Det är regionala uttagningar kan man säga då hela tiden eh, runt om i domare i Sverige där man försöker hitta talanger både som domare och som assisterande domare. Och där i mitt fall då, så, så känner jag själv att jag nådde någon slags gräns som, som domare. Att springa i mitten och blåsa med pipar. Det var, var jätteroligt men det var inte eh, min starkaste sida kanske. Istället var jag betydligt bättre som assisterande domare. Det märktes rätt tydligt. och det var ju talangutvecklare i, i Mellansverige då, som upptäckte det också.
0: Hur, hur märkte du det då? det? Var...
1: Jag känner mig bekvämare helt enkelt när jag får gå i ett team där jag, där jag hade ansvaret för off-siden. Det gör jag då också. Passar det bättre som på något sätt? Så min personlighet eller min fysik eller någonting bara som klickade. Där känner jag kände själv att det hade större potential i alla fall som assisterande domare. Än huvuddomare. Och det fick jag rätt i.
0: Men är man då är du på linjen? Är det två assisterande? Ja, som exakt. Är? Exakt. Och så en är det en eller? Som är då?
1: Så finns det fjärdedomare också som är beredda att hoppa in ifall de skadar skadade den matchen. Och som ansvarar för tekniska områdena som det heter, där tränarna sitter. Och avbyterna. Så, så det så... är alltid
0: ett team på fyra som åker runt?
1: Alltså ja, där... exakt. När vi hade VM-kval igår då i Slovenien då var vi fyra stycken svenskar som åkte iväg. Då man är en Champions League-match där vi fyra plus två extra assisterande domare som står nere vid målen och ansvarar för straffområdena. Ska hjälpa domarna att se om det en straffsparkar och så vidare. Okay, det, vi. det måste jag ändå...
2: Varför får man inte in det i fotbollen att man har målkameror?
1: Som i hockey. Jo, nu är det ju så att det har vi. faktiskt. Det är, fast inte överallt. Då. Utan I Champions League finns det. Det fanns också i senaste EM. Och det är en jättebra ja, tekniskt visst... teknisk hjälpmedel. Men det är ganska dyrt. Så det är därför det inte finns i allsvenskan. I nuläget för jag vet i alla fall.
2: Okej. Okay. Vad är liksom eh, de fysiska testerna för att vara så? För jag ser att man springer väldigt långt på en sån här match. Hur, mm. hur, hur långt springer man? Som linjedomare. Ja, jag
1: som är varit domare springer ungefär 7 km per match. Ja, och huvuddomen? Eh, ja, Jonas springer 13-14 km per match ungefär.
2: Dubbelt så långt.
1: Dubbelt så långt, ja. ja men... eh, han tänker hela planen. Jag tänker bara halva planen så att säga. Ja, det blir, för mig blir det mer ryckigt. Jag står stilla ibland. Mm, jag stannar ju så att säga på mitt linje när jag spelar på andra här, ja. Och Så blir det mer intervaller, mer sprint när det spelar väl är på, på min plan halva. Så jag rör mig mycket mer rycket och annorlunda än vad hen gör till exempel. Som, ja. som jag springer rakt fram.
2: Händer det att man tar beslut och just i den sekunder känner man så här, wow, ah, jag är tveksam på det här.
1: Ja, men det händer under matchen att man är osäker, absolut. Ja. Jag, jag, jag kan känna tveksamhet vissa gånger, men när jag väl har bestämt mig, då gäller det för mig själv också att, att tro på det jag gör för det går inte att gå där och fundera och ha det här i bakhuvudet och eventuellt på att tänka kompensation eller tänka att man att, att nästa beslut ska påverkas det jag gjort tidigare och det mm. har ju naturligtvis fått träna på också, mentalt att göra att tänka bort de besluten även om det är tveksamt, även om Spelar och ledare kommer fram i paus kan de och säga att det är helt fel. Vi har tittat i, nu vi i paus här och vi såg att det var helt fel det ni gjorde. Ofta så försöker de påverka oss på det sättet och har vi ändå rätt. För det är ju en, en styrka. Vi vet att vi har rätt i oerhört många fall. Även när vi själva har varit tveksamma.
2: Hur går man att träna upp sånt då? Den mentala styrkan.
1: Det är säkert olika från domare till domare. I mitt fall så, så har det med erfarenhet att göra. Såklart då. Jag vet ju jag av erfarenhet att de beslutar att ta är i 95, 98, 99 procent av fallen rätt. Uh, och de gånger det är fel, ja, då får man ju helt enkelt titta på var det blir fel också. Var det fel för att vi, jag stod fel? Var det fel för att vi kommunicerade fel? Vi har ju kommunikationssätt när vi, när vi dömer fotboll. Uh, var det fel för att jag rent tekniskt inte kunde se helt enkelt? Jag kanske inte kunde se när bollen spelades, det var skymt eller något sådana här saker. Så jag får jag analysera och så försöker jag inte göra om misstaget nästa gång. Mm.
2: Jag, jag är sjukt imponerad att man kan, för man är ju aldrig omtyckt av båda lagen kan jag tänka mig att man är alltid lite hatad som, som domare Alla.
1: Ja, hatat är ett starkt ord Men, ja. med, Men ett
2: lag kommer tycka bättre om det Ja, än lite det
1: andra, grann eller? så är det ju Men ehm, det är oftast bra respekt ute på planen det ska sägas, ja. om, vi, om vi pratar allsvenska nu då så är det ju väldigt bra respekt oftast, från spelare, från ledare Det är ju sen när man kommer upp på läktaren som det kan vara lite sämre istället men Kanske. hur
2: tar man sånt då? Få, få det här, för det är ju ändå när man kliver av eh, planen. att liksom, hur, hur hur får det där att inte liksom bli deppig och liksom gå hem och sätta i soffan och bara känna att det negativa tar över det positiva?
1: Nej, men det är ju inte åskåden som går på fotboll som då har mycket känsla för ett lag som avgör min insats. Utan det gör jag, ju jag själv i mitt team. Jag, Jonas och Daniel, vi tittar alltid på matcherna efteråt. Och analyserar. Så vi har alltid en domarobservatör på alla matcher så faktiskt sätter ett och betyg på oss till och med och går igenom matchen och titta på de situationer vi har haft, både plus och minus. Och det tar ju till mig ett av såklart, jag försöker utvecklas. Men om det står någon, någon kille bakom mig och skriker <går> okvärdesord det, det är ingen som påverkar så kanske i efterhand.
2: För det hände väl någon sån sig i april va? Var det När du fick en smällare på det? Ja,
1: ja. men exakt det, det var till och med april förra året då, 2016. Oh, Okej. Okay. Eh, det kastades in eh, en så kallad bangers då från Läkta nere i Göteborg när jag var där och dömde.
2: Men det måste det var... ändå ha varit lite otäckt.
1: Ja det är absolut det, det. det, det påverkar mig lite efteråt. Den här eh, bangersen då, den, den riktades inte mot mig som person, tror eller vet jag i alla fall, utan nu var nog mot en, en spelare också som befann sig i närheten. Men det detonerade det precis vid mina fötter. Och det är klart att eh, det påverkar mig lite grann. Man springer där för att utföra ett jobb, det är ju, det ändå det roligaste jag vet är fotboll. Jag tycker det är fruktansvärt roligt att döma fotboll också. Jag springer där med ryggen mot publiken och man vet inte riktigt vad som kommer in alla gånger. Så Det börjar med mig lite grann efteråt. Men jag har kommit över det nu då tycker jag.
2: Hur eh, får man hjälp från det eh, svenska fotbollsförbundet där med sånt? När det händer sådana händer så, jag hade sånt, jättebra,
1: sant, jag. Ja, precis. Jag hade jättebra uppbackning där och då. Ja, svenska fotbollsförbundet och personer som var anknutna till svenska fotbollsförbundet. Eh, så har vi, ja, mina kompisar hjälpt mig också. De har pratat om redan Jonas och Daniel och även andra kompisar runt mm. runt om i domar som som har stöttat, pushat, och lyssnat.
0: Mm. Ja, mm. jag tänker också på den med kommunikation. Nu nämnde att ni har intern kommunikation på plan. Mm. Hur, hur ser det ut? Vad har ni för hjälpmedel för att kommunicera?
1: Ja, vi har ju då en, en öppen kommunikation, med hörselsnäcka och, och en mikrofon så att säga. Så om vi då är som fyra stycken har igår, ja, då pratar vi på egentligen. Jag, 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 hur hur säger låter det då? För det har man ju
0: aldrig liksom, hur,
1: hur går snacket där? Vad, vad Nej, men det blir ofta korta kommandon. Det, det går inte att prata längre, längre stycken. Det går inte att dra ut fyra, fem meningar och förklara vad man ser. För det går så fort också hela tiden. Just det. Så att handla om en situation där jag då tycker att Frisberg, då är det ju blås, blås, blås. Upprepa varje ord och för att det är lätt att det försvinner bort. Det är ju mycket surr runt omkring och det kan man spela som Samtidigt försöker kommunicera med domaren då eller någonting. Just det. Och sen är det upp till Jonas då i det här fallet att, att filtrera bort det eller gå efter vad jag säger. Så
0: huvuddomar får information ifrån er
1: hela tiden ja, kan man säga då. ja det kan man nog säga. Sen är just Jonas expert på att verkligen filtrera och ändå ta in sina egna intryck först och sen lyssna på vad vi andra säger och sen brukar det komma en bra slutsats ut från det.
0: Har du någon gång någonsin känt känslan att jag skulle vilja dra ett skämt och se vad som händer? i snacken. Ja, men det, en liten pik eller vad som helst. Hända, han ja. får lora på gris eller vad som helst.
1: Det kan hända att det, att det kommer under matcherna. Men det, det är sällan tid och och lägga något större... Kolla på jag den nummer sju. jävla vad han ser bakis ut. Jag har tur att inte alla förstår svenska när vi är ute och dömer ibland. Ja, det är så.
2: Men, men du säger så att du, du dömer halva planen Är liksom från, från mitt och sen bakåt på ena sidan som du dömer? Eller kör hela?
1: Nej, men jag och, och Daniel då, min andra kollega, ja. har ju varsin plan halva. Det är vi för off-siden.
2: Ja. Hur långt är liksom löpsträckan på den?
1: Ja, det är 50 meter säger vi
2: Vad har du till 0-50? Vad springer du på? <laughs>
1: Ja, vi har är löptest som är 30 meter och 40 meter. 50 meter av inte. Jag
2: Nä. kan inte ens...
0: Jag är så usel men på ni har sådana hållitider. löptest i alla fall som ja, domarna absolut. måste ja. klara. Ja, För ja. de snabbaste fotbollsspelarna är ju sjukt snabba. Du måste ju ligga i linje med dem då, eller? Hur ja, det du? är ju lite
1: det som är problemet till det hela.
0: Jag helst, ja, det ska jag ju. Det är, ja, det är mitt så. jobb att, att hänga med de med
1: Ronaldo och allt vad de heter. När de ja. sticker iväg så snabbast. Just då ska så. jag vara med i linje.
2: Men finns det någon åldersgräns när de säger så här...
1: Ja, det har funnits eh, en på 45 år tidigare. Ja. Efter 45 då var man tvungen att sluta. Ja. Sedan något år tillbaka nu så har UEFA och FIFA, då, som är organisationerna som bestämmer ute i världen, eh, sagt att man kan få dispens, man kan fortsätta efter 45 också. Okay. Det är väldigt ovanligt. Istället så stramar man åt de här fysiska kraven. Där man då springer, ja, man springer en variant av klassiska BIP-testet om ni vet, 20 meter Just, fram och ja. tillbaka. Fast det heter Jojo-test för oss istället. Och så är det ju andra sprintträningar, då, eller sprinttester
2: och är, är det några liksom vad Är man säga, IQ-tester också? är det sånt? Eller bara fysiska tester? Nej, man får nog vara korkad och
1: var domare ja, vad domare också samtidigt. Men det är ju regelproven naturligtvis. Ja. Sen är det mycket, det är fettmätningar, det är syntester, det är engelska tester, utomlands och sådana saker. Så.
2: Okay.
0: Men jag tänkte på det här med, jag kommer ihåg när man själv spelar spelade ishockey, då var det vissa domare som var ökända för att om man pratade med dem i princip så fick man en tio direkt. Mm. Hur har det, har det förändrats, eller hur, och hur är det just tåligheten i kommunikation mellan domare och spelare?
1: Det jag börjar med jag att det utvecklas domarskapet och vad som krävs av en elitdom eller en toppdomare idag jämfört med 20 år sedan. Då var man kanske en större personlighet. Eh, man behövde inte springa lika mycket för spelet det gick inte lika fort för 20 år sedan. Det är ett stor skillnad. Det var kanske en kamera istället för 18 kameror på en match. Eh, det handlar mycket om att sälja in, sälja in domslutet bara. Där och då. Nu så handlar det om att göra rätt i första hand. Och i andra hand också att sälja in ett domslut Och förklara kanske. Eller göra det som också ser rätt ut. För även om jag som domare vet att jag har rätt i ett domslut, Men ingen annan förstår det i hela världen. Ja men då kanske det är bättre att ta det andra domslutet då. Som ändå alla, alla begriper. Då. Eh, men det är klart att det är mycket kommunikation under matcherna med spelare. spelare eh, kan ju vara frustrerade. Det är mycket känslor. Även för dem Precis som det är på läktaren. Spelare som tränar kanske en, en lång karriär och har kommit till sitt livs bästa och största match. Och så kommer en domare och blåser en straff. Det är klart mm. att det blir känslor Men det
0: är lite därför vi är där också. För att, för att ta rätt beslut, rätt tidpunkt. Men tycker du att respekten mellan spelare och domare har ökat? Att, att spelarna har större förståelse för, för domarna eller hur, liksom, hur är det där?
1: Jag dömde allsvenskan sedan 2004 gjorde jag min första match det är 13 år sedan Uh, och jag tycker att den har uh, ja, den var nog bra då också men jag tycker till med att den har förbättrats respekten, jag tycker det är jättebra idag, True. alla har stor förståelse, och lite som du var inne på det är klart att då när vi Djurgården i april ja då vet ju spelarna och vi också att vi kommer att döma samma lag liksom. Vi kommer att komma tillbaka lite flera gånger och det gäller alla lag i allsvenskan man träffas ju under en hel säsong mm. De har förståelse för att vi gör misstag ibland precis som att jag förstår ju för att det finns känslor ut på fotbollsplanen. Men sen får du inte gå över gränsen heller.
0: Och jag tänker på det här, en match som står och väger det är 1-1 och det är liksom 90 -onde. Där man vet att nu, nu är det är små marginaler. Hur hanterar du det jämfört med första minuten på match? Har du samma anspänning? Eller liksom hur ökar din anspänning också ju mer som står på spel? Min Eller hur du kan, ju,
1: kan ju vara lite olika beroende på det för match, naturligtvis. Det är klart det är att det skillnad döma en, en Champions League-match inför 80 000 åskadade kontraktummen en match inför 1500 som det kan vara ibland. Det blir olika anspänningar. Sen är vi väldigt duktiga, måste jag säga, vi, vi tre det här domarteamet då, på att ändå, ändå peppa varandra och att göra varje match till någonting väldigt, väldigt bra. Mm. Uh, vi vet att för de här spelarna som gör matchen så är det kanske veckans höjdpunkt oavsett var någonstans det är. Och det gäller för oss att helt tiden prestera. Vi har hela tiden utvecklingen där vi gör också. Så för oss är det viktigt att vara på topp varje vecka, varje match. Jag vet inte om du var svar på din fråga. Men hur gör man
0: Hur gör man för att vara på topp? Det är ju inte så enkelt om man säger så. Nej, det är Kan du känna så här, idag är jag inte riktigt på topp och då kanske man tar hjälp av sina kollegor, eller hur?
1: Ja, men det kan man känna, absolut. Man har sovit dåligt eller man har hängat i veckan i förkylning eller något annat som påverkar utifrån. Det brukar ändå försvinna under, när man träffas. Vi brukar alltid träffas i Sverige för att checka lunch tillsammans. Man tar in på någon dagrum. Man, man laddar för den här matchen precis som vilken annan match som helst. Uh, och, det, och det brukar redan då kännas bättre. Och sen när man väl kommer ut så är det fortfarande roligt att döma allsvenskan. Det är fortfarande en liten kick att få göra det trots de här 13-14 åren som jag pratade om. Cool.
2: Men, men som en ta igenom en dag då, i allsvenskan. När att matchen börjar... 16? Eller när början på helgen? 18?
1: Ja, och, otroligt olika. Är det okej? Okay. styr lite, men en vardagskväll är det ju klockan sju då, Ja,
2: vi. och när syns ni då, domare då? Ja,
1: men då brukar vi träffas vi halv ett, ett, ungefär för att käka en lunch. Ja, det är hela dagen då alltså? Som... Oavsett var det i Sverige är det är någonstans så försöker vi åtminstone träffas för en lunch. Okej. Okay. Ibland reser vi tillsammans, ibland inte. Jag bor i Örebro, de andra killarna som jag dömer med bor i Sigtuna och Knivsta. så strax utanför Stockholm då. Ja. Så ibland flyger de och jag tar tåg eller ibland samma åker vi på något sätt. Men eh, ses, träffas eh, snacka skit en timme. Vi kan ofta prata lite om, om matchen såklart också. Eh, men oftast som
2: annat. Har ni koll på spelare och som bara, ah, den den här spelaren han har lite tufft och den här är en eh, lagspelare och lite så här, men nu har den här... Äh spelarna varit lite grinig. Och så. Det blir ju sånt snack, att man liksom följer lite vad media skriver.
1: Ja, medie, vi ser ju fotboll också. Vi, det är ja. klart att vi hänger med i allsvenskan, det känner man ju spelarna tämligen väl skulle jag säga. Ja. Utifrån de egenskaperna de har på gott och ont. Utanlands kunde det ju vara värre. Mm. Mm. Vi dömde, dömde, dömde klubblags-VM finns något som heter till exempel. Och, och då träffar man ju på kinesiska lag... Med spelas med aldrig någon som har hört om, aldrig någon som har sett. Det gäller liksom att försöka hitta någon klipp på nätet och försöka kolla på matcher för att lära sig någonting innan då, så man inte blir överraskad. Mm. Någon gånger man gör fel på fotbollsplanen som domare då handlar det ofta om att man blivit överraskad av någonting. Mm.
2: Men får din roll på, på linjen där får du liksom se om två står liksom chablar eller någon så här sparkar någon vid sidan, får du liksom prata till huvuddomaren och säga så här Men, kolla nu tio tidigare han gjorde en fuling. Och ta den utvisning? Ja, absolut. Det får jag. okej. Okay.
1: Bara för att du säger det så var det precis det som hände igår. Jaha! Då det, ja, Det var det en, en spelare som, som eh, ja, slog ner en annan spelare bakom ryggen på Jonas då, som inte kunde se det. Men jag såg det. Så ja. att, Men hur då, tycker du? Det är min de? uppgift att, 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 er, att ta det beslutet jag har precis stoppat matchen matchen. Och se till att deluta röda skjortor, eller Jonas till röda skjortor.
2: Men, men som en fotbollsspelare som spelar en sån där match Man borde ändå förstå att det finns ganska många mm. kameror Så det kommer ju synas någon gång
1: Ja, exakt Sen,
2: klart... Ni kan väl döma ut kort efter matchen också Om man ser att det är något fult, eller?
1: Nej, vi kan inte göra det Däremot Nej. så kan spelaren bli bestraffad i efterhand Av FIFA eller UEFA Om det har skett någonting Som inte någon domare kunnat se Eller kunnat se under matchen mm. För det händer ju även om vi då är fyra stycken som igår Så är det lätt att man missar saker det är,
2: ju... är det så att disciplin vad heter disciplin? Nämma. Ja, det heter det. MICHAEL typ ja.
0: Jag tänkte på det här med timing. Mm. Hur jobbar du med det? För ditt jobb är väl egentligen mycket till att ligga i rätt linje och se till att hålla någon form av timing. Var på rätt ställe, på rätt tidpunkt. Ja.
1: ja, precis som du säger så handlar det om rätt position för mig utan rätt position. Så blir det fel domslut. Och rätt position i det här fallet är att jag ska vara i linje med den sista försvarare. Som då är en back ofta. Jag ska vara exakt där den sista backen befinner sig. För att kunna bedöma om, om anfallaren är på rätt sida eller inte
2: om honom. Som domare får man liksom gå ut med vilket lag man hejar på? Vilket man håller på? Eller får man hålla det för sig själv?
1: Ja, det är, det är klart det finns domare som håller på lag. Mm. Eh, men det laget dommer man ju inte då heller. Nej, okej. Okay. Eh, så är det ju. Jag som bor i Örebro dömer inte Örebro, till exempel.
2: Ah.
1: Det finns inga regler att säga att jag inte skulle få döma Örebro, men nu känner jag själv att jag inte vill göra det. Och då har jag aldrig dömt Örebro i all svenskan heller.
2: Nej, det var ju också en skandal här, den här mutskandalen skandalen som kom upp här. Var det någonting som ni visste om innan det skrevs i media, hade hört eller anade? Ja, nu tänker du på Göteborg AIK. Tyvärr.
1: Ja, exakt. Eller, nej, vi fick veta det samma dag också. Okej. Okay. Vi är ja, som ska och via domaren som skulle ha matchen och så vidare. Ja. Men det är ju inget som, tack och lov, var domaren relaterat. Det var inte domaren som blev påverkad utan någon utifrån, utan de var ju spelare i det här fallet.
2: Men det är klart att det finns det och det är väldigt olöstigt. Ja. Men det var nästa fråga. Ha, ha, har det hänt då i eran, den här trion, att det har förekommit att ni ska få nej, en Nej,
1: det har det ju inte. Det har aldrig hänt som jag känner till, i alla fall i all eller superrättare, att någon av mina domarkollegor har blivit tillfrågad. Mm. Eller utsatt för mutförsök, hot, för att påverka matchbilden och sådana bitar. Uh, jag hörde på sett att det är nästan en tidsfråga. Det, borde, det är ju tragiskt att behöva säga så. Mm. Men det känns som att det kommer närmare och närmare domarna också. Mm. Det är som att det, nu finns det där definitivt inom spelarfacket så att säga.
2: För, för det var ju min nästa fråga just med hot och sånt där. Ha, ha, förekommer det ofta eller har du varit med om något sånt?
1: Jag har inte Jag varit ska... direkt utsatt för, för hot. Mm. Eh, det finns och har funnits till och från i enstaka mm. hotbilder. Bland domare i toppnivå. Absolut.
2: Hur hanterar sånt? Eh, är det liksom komma till botten med det där och liksom ta reda på vilka det är och så du liksom verkligen får bort de här från läktarna och att Nå, de får straff, eller? Jo, men jag upplever ändå att vi har
1: en bra uppbackning från Svenska fotbollbundet mm. de gånger det Nu har det ju inte hänt mig så jag kan inte säga exakt hur mm. det går till, men jag upplever absolut att man tar det på allvar, hot mot
0: domare, mm. de, de få fall eller de fall som har funnits jag tänker på det här med press. Då. Hur, hur gör du för att hantera press? För det, jag menar Du vet ju också om man tar fel beslut så får du stora konsekvenser. Med, med allting. Hur gör du för att hantera press som ofta skapar stress?
1: Mm. Det är klart att det är dumma de matcher som påverkar otroligt många människor. Det vet vi. Och det är väldigt mycket pengar inblandat också i Champions League. och, ja, och Även VM och sådana bitar. Men samtidigt så känner jag mig så pass självsäker när jag väl går ut och dömer i själva matchen. Att jag vet som sagt att det här fixar vi. Vi, vi tre eller vi fyra eller vi sex. Vi, vi löser det här. Då. Den känslan har jag alltid med mig inför en match. Det ska väldigt mycket till för att det blir ett feldomslut. Ehm, det är ingenting jag tänker på under matcherna. Det kan jag ärligt säga. Sen klart inför vissa matcher så handlar det om olika sorters prestationsångest eller olika negativa tankar som snurrar. Det har jag ju, mycket tack vare erfarenheten lärt mig att bemästra på och jag har ingen, ingen särskilt trick som gör att jag kan tänka bort de tankarna. Utan det är när man väl börjar springa, när man väl börjar värma upp, när man börjar fördöma och känner att allting klaffar idag, ja men då, då handlar det bara om att ta nästa beslut rätt nästa beslut rätt.
0: Men hur jobbar du då? Du nämnde ju prestationsångest och, och finns det någonting som du gör i och med att du vet om att du kanske ibland får det för att inte att det ska liksom ta över? Ja, men rent konkret så jobbar jag till exempel med
1: positiva tankar. Minuterna innan en match, när vi har varit ute och värmt upp, då kommer man in, då har man ofta 5-6 minuter i omklädningsrummet. Vi bara sätter på oss det sista, tar gula och röda kort och flaggor och allt det där. Då brukar jag samla mig en minut och, och, och tänka väldigt positiva tankar. Tänka på bra domslut jag har tagit tidigare. Jag slutar ögonen och bara gå in i mig själv lite grann. Så, där får jag får en bra känsla. Det är ett konkret sätt som jag har
0: haft. För det är ändå spännande. Vi, vi, vi återkommer ju ofta till det här med förberedelser, Richard, med våra gäster. Ja. När man hör detta eh, exempel prestation och så, det är att man stannar upp lite och tänker efter och sen matar in nya bilder mm. eller scenarier. Mm. Upplevelsen kan nog vara att när man inte gör det så låter man det bara gå.
1: Mm.
0: Och så utvecklas det och så sätter det sig och så står man med en jättenervositet som man inte kan behärska. Det är intressant. Vi, vi domare, vi kultur ju gå ut på en plan och träna olika
1: scenarier. Vi, vilket inte drar i 22 spelare. Liksom, säga. Eller, ja, det, det händer ju under, under VM och EM. Då, då anordnar FIFA och, EM. FIFA och UEFA faktiskt sådana typer av träningar. Men när det är med Sverige, då gör vi inte det. Men istället så ser vi väldigt mycket fotboll och vi skickar liksom sms en torsdag kväll om att kolla på det här klippet och så här, hur skulle vi agera? Hur skulle vi göra? Hur kan vi lösa det här bättre som våra kollega nyligen dömde. Det kan ha varit ett jättebra domslut, men hur skulle vi tre fixa det? Just, Just för att helt enkelt måla upp olika scenarier. Sen händer ju aldrig exakt samma sak i, framöver heller. Det är alltid någonting annorlunda. Det är ändå 22 olika individer du ska hantera ut på en fotbollsplan.
0: Men hur funkar det då? Ni, ni är alltid som ett team. Ni är som en arbetsgrupp kan man säga. Eller? Ja, vi har ju förmånen att alltid få jobba tillsammans. Och, 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 och är det så det alltid är i domarkåren att man har sin grupp eller hur eller Nej, byts man upp eller ja, hur Ja,
1: exakt. Nej men det har att göra med att det är just vi som dömer mästerskap att det är vi som är bäst i, alltså, högst rankade ska jag säga. Eh, och, och då har det blir så så att jag och Jonas Dahl har dömt varenda match i princip ska jag säga i upp 2013. Okej. Okay. Innan dess så hade vi Men det är vi...
2: väl en trygghet i sig. Då lär man väl känna varandra ja, ja, och det blir ja, ju ja, flyttsammanså. Ja,
1: och... Det är en jättestor trygghet. Mm. Fantastiskt bra. För oss har det varit en framgångsfaktor skulle jag säga också.
2: Jag måste bara säga, hur ser din vardag ut när du inte dömer eh, mm. både jobb och i träningsmässigt? Liksom, mm. eh, hur tränar du? Håller du dig fitt inför det här?
1: Eh, jo, men jag försöker träna säg, fem gånger, fem pass i varje fall i veckan. Ja. Men det är ju svårt där. Man vill gärna, som nu har jag varit i igår då. Det sliter rätt hårt, det sliter liksom, kroppen, sliter lite i huvudet också. Jag försöker ta ett lugnt, väldigt lugnt pass idag, men då är det ofta resa till exempel. Nu kommer jag komma hem så jag kommer kunna göra det kväll istället. Det kan handla om att bara gå ut och gå, ta en promenad simma eller cykla eller någonting, väldigt soft. Och sen ska vi helst ha en vilodag, alltså dag två efter match, helt och hållet. Sen handlar det om att börja bygga upp inför nästa match. Det kan ju vara lite olika där, när nästa match kommer. Ofta då är en match i veckan, men det kan också vara två matcher i veckan ibland.
2: Finns det någon regel för det att du inte får döma två matcher efter varandra? Att du behöver en vilodag typ?
1: Ja, det behöver man. Alltså, att döma, döma match två dagar på raken på den här nivån vi håller på med, det, det, det funkar liksom inte. Nej. Det är lite för hårt. Jag skulle nog säga mest mentalt, jag skulle funka fysiskt att gå ut och döma en match idag, men, men att ladda om och vara där på topp igen det är svårt. Uh, men men säg att jag en helt vanlig vecka, ja men då försöker jag ändå träna. Kanske något eh, intervallpass en styrkepass. Jag kan köra ner i cykel för att spara på mina halvslitna vader till exempel. och sådär. Jag försöker inte springa. Det är sällan jag springer fem kilometer rätt fram bara i skogen. Det gör jag inte. utan Det blir mycket intervall och, och rörlighet. Lite mag i rygg och sådana bitar. Lite skadeförbyggande där också. Det jag vet att det sliter på min
0: kropp. Jag tänker på badminton. när Jag tänker på fotbollslinjedomar. Mycket korta, ja, små Jättelå. rörelser. Och ja, som du säger, jag tänkte på när du sa slitna vader. Det måste ju ja. slita rätt hårt ändå, eller? Ja, men det gör alltså, det. Korta det, är, det är, exakt, det Exakt, det. är väldigt tvära
1: kastar. Du kan springa i full fart och så plötsligt ska du vända om på en femöring och springa full fart åt andra hållet. Så tvärstopp och sen sidled och sen...
0: Hur skadebenägen är man som fotbollstummar? Hur mycket skada finns det inom kåren, så att Nej, men Jag har varit otroligt lyckligt lotta
1: på det sätt. sättet. Och det är, jag antar jag väl lite genetiskt. Kanske lite hur jag har tränat också, men jag har ju klarat mig väldigt, väldigt bra. Jag har... Under alla, alla år har jag haft en lättare muskelbristning i låret, det är allt. Men tittar man runt bland kollegorna så är ja, det är mycket skador, hälsena vader. Ja, det är det. Ja, men där, det, det sliter på väldigt hårt där. Det får ni bör komma upp i åldern.
2: Ja, jag vet, det är ju det. det, är ju det tyvärr.
1: Ja, men vi, alla vi tre också, jag, Daniel och Jonas, vi har klarat oss jättebra. Skönt. Någonting har vi gjort rätt då, antar jag. Ja, var, det, var det Kolina som var äldst eller? Hur, hur gammal var han när han slutade? Ja, men Kolina han, han var 45 år när han slutade. Han kanske. var 45? Jag kanske såg äldre ut. är oh, på Han är
2: ju idag högsta domarchef i UEFA dessutom. Så han oh, är min okay. boss där ute. Ah, ja. Men han var ju verkligen, vilken karaktör. Ja, han såg ah, yeah. galen ut när han dömde. Han skulle man aldrig vara att säga <laughs> något emot. Nej, men så var det nog också. Han kunde ja. döma lite hur han ville. Och det var ingen som
0: vågade protestera, tror jag ens. Nej.
1: Han, han imponerade jättemycket de matcher man såg på tv idag som lite ja. yngre grabb. Så där. det var häftigt.
2: Jag
0: det med och sen hade vi Anders Frisk ett tag
1: på internationella liv Ja, absolut. Ja, Anders Frisk. Vi har haft, vi har haft många svenska VM-domar och em i hela Vi har haft en jättefin tradition där. Anders Frisk och Peter Fröjdfält och Martin Hansson. Och, och andra domar innan det också. Som har domt eh, de här mästerskapen. Hur ser återväxten ut då? Har vi en? Mm. Jo, ja, men det finns absolut domare med jättebra potential. Att göra. Som är betydligt
0: yngre än vad vi är då, som håller på där just nu. Men Har Sverige ett bra rykte internationellt att fostra bra domare? Eller hur, hur, hur går snacket i utomlands, du, som utomlands? Ja,
1: men domarmässigt så har vi det. Vi har, som sagt, i och med att vi har haft en så fin tradition också med att vi har haft toppdomare varje år i princip som har liksom nått så högt att man kan komma i mästerskap. För det är, det är hård konkurrens bland, bland Europas länder. Alla vill ha med en, en domare på ett VM eller ett EM. Och vi har lyckats varje gång. Vi har jätte, jättebra renomé ute i Europa. Får domarna den
0: uppmärksamhet som de förtjänar, tycker du? Eller? men tanke på jag kan vi tycka att det, man, man läser ju oftast om domare tyvärr mm. när det inte har gått bra.
1: Ja, men exakt. Det är då det är intressant att intervjua en domare efter en match. Då, då handlar det ofta om ett uppenbart feldomslut. Det är ju sällan man får beröm, som du, lite som du vinner inne på därför. Så massmedialt, ja, men jag tycker ändå att eh, ja, jag tycker det såklart att man ska kunna lyfta upp domarrollen ännu mer positivt eh, än vad man gör idag. Det, det finns många positiva exempel men det skulle kunna göras ännu bättre. Det är jag
0: övertygad om. Jag tänker om man tittar på arbetsplatser så är, kan det ju vara lätt att man kanske får mycket negativ feedback och kritik. Mm. Och jag tänker kanske då när ni som grupp att det är viktigt att man stöttar varandra internt då i och med att ni kanske inte får någon positiv feedback utifrån. Mm. Pratar ni om det, vikten av att stötta varandra i och med att står det 90 000 och buar åt den då måste man ju känna kanske stöttning någonstans ifrån.
1: Ja, men det tycker jag ändå att vi, vi har en väldigt bra sammanhållning. Så i Sverige, där uppe i den högsta högsta domarnivån så, så äh, är det mycket positiv feedback från varandra. Matcher, dömerdom och och så vidare. Så man, man får ju den, det gensvaret också. Absolut. Mm.
0: Träna för hjärnan sponsras av Simor. Nu visar Simor alla matcher från SOL och Hockey Snart kommer dessutom en helt ny kanal med premiär den 14 oktober. Sportkanalen. Sportkanalen visar veckans match från Allsvenskan- och utvalda matcher från Superettan och Svenska handbollsligan. Med programledare som Anna Brulin, Lasse Granqvist och Olof Lund. Besök simor.se eller sportkanalen.se för mer information. Eh, när vi tänkte på det med att eh, ju större namn, ju ödmjukare- att många är, men, men kan det vara så att det ibland kommer fram någon efter matchen och säger tack för en bra match där du bara, åh jäklar, det var ju han som kom fram liksom. Vad coolt. Jag tror att de här
1: största fotbollsstjärnorna de, de, är, ju, de är ju ändå en klyssa kanske, men vanliga människor innerst inne ändå på något sätt. Är liksom vanliga grabbar och spelar de vanliga, vanliga samhället på något sätt. En del är schyssta, en del är mindre schyssta, en del är blygan, en del är dryga. Det är som vilka grabbar som helst många av dem. Men det finns ju tillfällen där man det, det, åtminstone jag då har hajat till lite. Och jag vet ju ett sånt tillfälle. Det var när vi dömde David Beckham första gången. Han spelade i Milan då. David Beckham var ju det stora i inom fotbollen många år ja. Och det här var en av de första större internationella matcherna vi hade. Jag och Jonas. Eh, och att, att då ställa upp sig liksom och hälsa på honom och ta i hand. Det var lite startstruck moment för mig då. Men sen har inte vi har ju dömt alla de här stjärnorna egentligen. Zlatan, Messi, Ronaldo mm. allihopa. Men sen dess har det inte blivit såna sådana ögonblik där man har hajat till inför namnen utan det har fortfarande handlat mycket om vår egen prestation efter det. Vi vill hela tiden göra oss bra som möjligt och hela tiden bli bättre och hela tiden få fortsätta döma de här matcherna med de här stora namnen för det vill man ju göra ändå.
2: Sätt, ja.
0: Men kan det hända att du springer på linjen och verkligen stannar upp tanken och känner att shit, jag är den som är närmast fotbollen. Du vet, lite så här, jag njuter verkligen att springa här som en fotbollsälskare förstår du vad jag menar du vet drivas ja, på ja, jobbet deluxe liksom att shit jag är verkligen här inne så nära och också kan jag göra skillnad genom jag att blåsa det jag älskar liksom. ja, men verkligen. Ja,
1: vi pratar mycket om det här att njuta av stunden och, och njuta av här och nu och såna här saker ja. för att liksom förr senare förr sen det ju över då, då sitter man hemma på sin kammare igen och tittar bara på tv. Och, och skälla domarna. Ja, exakt. Det kan jag, det kan jag säkert göra. Uh, vi pratar mycket om det, att, att försöka njuta och, och det tycker jag att vi gör också. Sen är svårt mitt under en match att stanna upp som du säger. För att tappa koncentrationen för en sekund, ja men då riskerar jag att, att tappa ett domslut. Utan det är direkt efter slutsignalen däremot. Uh, när, när slutsignalen går och ja, ett lag är oftast gladare än det andra och nu kommer fram och tackar efter matchen och sådana saker. Man Team. Då kan man ju verkligen titta på läktarna och känna jäklar, en sitter i 80 000 nu liksom och har sett den här matchen och vet att det var vissa matcher hundratals miljoner tv-tittare hemma. Då kan man verkligen insupa atmosfären på ett annat sätt en mitt under matchen. Då är det lite svårare.
2: Men sen har jag tänkt på så här när det är landskamper och är matcher och så där, när de byter tröjor. Händer ibland att de så här, äh, slänger på och domar min tröja?
1: Har du fått någon tröja så där? Nej, men det har ju hänt att om man är dumt utomlands och det en svensk spelare i i ena laget. Mm. Så, så kan det ju. Den killen, det har hänt att den killen har kommit in. Och liksom, ja, gett tröjan till teamet. Eller till Jonas ofta. Då, mm. också. Och, och snackar lite ord. Och De är ju okay. Otroligt trevliga många av dem. Som spelar utomlands också. De blir
0: bara glada när det kommer en svensk domare ofta. Mm. Kul. Okay. Jag skulle vilja återkomma lite till det här med press och stå emot yttre förväntan. Jag tänker, du dömer ett lag som har 80 000 hemma hemma om man säger så. Att just stå emot att inte falla till föga för trycket. Mm. Hur jobbar ni med det? Att hålla liksom professionalismen att, att vara lik vilket lag som än spelar?
1: Mm. Ja, men tryck utifrån är ju från publiken som ser här med Sen kan ju även trycket öka från spelarna. De, vi på gränserna ju längre matchen går. Om Vi pratar om filmningar och sådana bitar också, förstärkningar. Och det gäller att vi tar samma beslut från början hela vägen in i slutet. De ska, de ska veta exakt var gränsen går, spelarna. Och vi ska ta ta blåsa för det vi ser helt enkelt. Och inte filtrera igenom en massa vad som kan hända om vi nu blåser straff eller om jag tar offside och blåser bort mål och sådana saker. Utan vi tar besluten som vi ser. Och sen får vi fundera efter efterhand på konsekvenserna. Det får man ju se då, då. Men vi kan inte börja tänka igenom. Vad händer nu om jag höjer flaggan? Eller vad händer om jag säger så här eller så här? För redan då har man ju tappat bort sig någonstans. Då har jag redan där tagit ett sämre beslut för man börjar tänka på konsekvenserna. Och det är lätt att säga här i en radiostudio. Det är, ju, det är klart det är svårare när man väl är där ute. Och, och det händer allting. Och, det, och, du, och du hör publikens vrål. Och du, och du märker på spelarnas reaktioner. Liksom hur frustrerade de blir. Men, för det jag är, det är ute det efter nu nämligen, Det
0: är ju det som du själv nu tar, Det är ju det här med tänk om mm. Många personer som upplever sig stressade Går ju runt med tänk om tankar mm. På eventuellt i framtiden Om mm. jag gör så här Oftast i negativ klang Då kommer jag misslyckas mm. Och det gör ju att nuet blir uppstressat mm. Beroende på att man då ser sig själv misslyckas i framtiden mm. Men så fotbollstod man så bedömer jag utifrån att du bör ju vara rätt mycket här och nu som ja, du säger. Ja. För annars så tappar du hela konceptet. Tänk om jag missar en off-site. Det innebär att de kommer hänga ut med Ett lag kommer vinna, ett lag kommer förlora och det kommer bli massa rabalder. Då blir man ju jättestressad. Hur gör du för att jobba med koncentration i frågan då. Att vara här och nu. Jobbar du mentalt just med den frågan? Ja, men för oss handlar det nog lite om det här med
1: tryggheten i att ha gjort exakt rätt förberedelser. Vi har förberett oss på samma sätt som vi alltid har gjort. Vi vet att vi har tränat rätt, vi är friska i kroppen. Vi vet att vi har ofta gått igenom matcher innan, tittat på olika scenarier. Då. Vi har pratat om matchens betydelse, vad händer om det står 0-1, 1-0, hur kommer det se ut sista fem minuterna? Vilket lag måste vinna? Igår kväll hade vi en sån situation i ena laget, var tvungen att vinna för att ha chans att komma till VM. Uh, bara vi, vi var inte förvånade när det väl hände och är det vi pratade tidigare om i, i intervjun här att blir man förvånad då är det lätt att bli uppstressad eller ta fel beslut uh, så mycket handlar om förberedelser återigen då. och sen det trygghet är att veta just att ja, men jag, är, jag gör det här för att jag, gör, jag är bra på det vi, vi tar inte till matchen för att vi faktiskt är otroligt duktiga på det vi gör andra tror på oss och vi tror på oss och då var det väl själva tusen om det var Fel. Och även om det blir fel, ja då är det är inte
0: mycket att göra. Vi, bara vi har förberett oss på rätt sätt. Så. Om man tittar på domarkåren då, tror jag att vi kommer få en, en helt vad säger man, proffsdomarkår som bara kan vara domare livna sig på domar? Mm. Vi är ju lyckligt lottade att
1: vi redan idag har det. Det var varit en jättebra utveckling inom domarbiten också. Så idag har vi ja, sex stycken proffsdomare eh, som har det som jobb. Det är sex stycken huvuddomar. Då. Och sen är jag och Daniel då, eh, anställda på heltid. Eller på halvtid jag. Ja, svenska jag. Så vi kan göra det på halvtid. Och så jobbar jag på en bank halvtid också. Ungefär.
2: Men det är också, där gäller det också att ta rätt beslut. <laughs> det på banken. Isär. på banken Ja, ja.
1: Jo, men exakt. Jo, men Det handlar också om, <laughs> om viktiga saker. Kanske ännu viktigare saker än sporten, fotboll det ja. människors ekonomi. Och det är klart att det är viktigt.
2: ja Och vad är din roll där?
1: Uh, jo, jag jobbar på Handelsbanken i Örebro då, och då är jag företagsrådgivare kan man ja. säga. även om jag handlar om en del privatpersoner ekonomi också. och försöker komma med rätt rekommendationer och råd. Det
0: blir mycket fotbollssnack. Börja, börjar de kunden som vet om att ah, kan vi inte snacka lite om matchen? Jo, mm. men det händer ju såklart. Det händer <laughs> ju är inte sen att kan få där då. Jag
1: känner mig ännu tryggare att prata kring det. Jag styr inte, ja, tror jag. måste ju ha en fantastisk bra arbetsgivare jättebra arbetsgivare som funnits med år. jag har fått jobbat på samma kontor nu i 16 år så de har ju så att säga varit med om hela den här resan gjort också från att jag jobbade 100% på banken till att jag plötsligt inte jobbar någonting alls vissa perioder inför mästerskap men de har varit otroligt stöttande och verkligen gjort det möjligt för mig att uppleva den här resan gjort inom fotbollen
0: Mm. Hur ofta frågar du frågan om kollegorna kan du inte fixa en av den och den spelaren? <laughs> ja, det har om att sluta fråga.
1: Jag ja, inser att det kommer kommer aldrig hända. Jag kan inte gå fram till en spelare och bli en matograf. Det, det, det går liksom inte. Eh, utan, <laughs> det blir med att jag får eh, komma lite inside information om vissa platser eller lag och sådana saker.
0: <laughs>
2: Men hur ser din familjerelation ut? Har du barn? Mm. Jag är gift och har två barn. Gamla. Du, ja, de är 16 och 12 mina två grabbar.
1: Spelar fotboll? Ja, den yngsta gör det. Okej. Okay. yngsta är väldigt, ja han är Tycker ja. det ut att jag ut och reser så här också. Spela fotboll själv och titta på fotboll. Den äldsta är inte lika intresserad utan har aldrig fastnat för fotbollen riktigt utan kör.
0: Orientering istället. Okay. Individuell sport. Ja. Har ni i domar, er domarkonstellation, en drömmatch? Mm, vi har olika
1: mål, absolut målsättningar. Vi har olika kanske visioner och drömmar också. Och vart vi vill. Men vi sätter hela tiden upp mål för säsongen som vi är uppe i just nu. Och det handlar ju ofta om att ja, vi har som mål att nå en Champions League-final till exempel. Det är ett uttalat mål vi har. Vi har som mål att nå till VM nästa år som går i Ryssland 2018. Det är sådana konkreta mål.
2: Är det Champions League eller
1: VM? Vad är liksom drömmen? Ja, men det är, det är två olika drömmar. Det. Men Champions League är en årlig europeisk Tävling mellan lagen ute i Europa, den bästa lagen. Ja, och, och vilka och vi... lag skulle vill vilja döma där i
2: finalen?
1: Ja, det kvittar. Det är det så? Ja. Okej,
2: så lagen spelar ingen roll. Det är nej, det så utan det
1: är ju själva finalen man vill nå. Ah, okay. Där och då få döma i final. Det är ju alla domares dröm på något sätt. Och kanske spelar dröm
0: också för få nå en Champions
1: League final. Det tror jag ingen spelare ska tacka nej till.
0: Men vad säger du då? Just eh, arbetet som sådant, om man, eh, om man själv kanske är inte hitta. alltså går det bara att börja och gå en domarutbildning och börja eller hur kan man liksom, om man nu lyssnar på det här och så känner man att nej, men jag skulle också vilja bli fotbollsdomare hur går man tillväga för att bli fotbollsdomare? Ja absolut, det tycker jag att man
1: ska göra också då tar man av fotbollens så tycker jag att man ska passa på att lära sig reglerna och, och gå en domarutbildning och prova på att döma någon match också och Sen får man, man jobba club.
0: sig genom systemet på något sätt man får börja division
1: Ja, man får vi börja med att döma kanske pojkmatcher eller ungdomsmatcher för att börja någonstans Sen är det ju fotbollen man dummar då. Division 6 eller division 7 eller vad det nu finns för seriesystem i just den orten där man bor. Börjar man känna sig för att testa på. Och ofta så finns det domarobservatörer även i distrikten som kan åka ut och titta okay. på en domare. Eh, som då är ny till exempel för att stötta. Man kan ta hjälp av kompisar eller andra domare också. Har någon som tittar på en utifrån kanske kommer lite tips och sådana här saker. Jag tycker det är bra om man ser mycket fotboll själv också. såklart klart. Du, lära sig av andra domare. När jag var yngre just tittade aldrig på fotboll för att se domaren överhuvudtaget. Utan du tittar ju för att heja på ett lag eller följa spelet. Det är först nu egentligen i, i, på senare år som man mer tittar på domare också. Jag har kunnat lära sig någonting.
2: Men hur ser det ut här framöver då? Vet du hur det här året kommer att se ut för dig? Vilka matcher du kommer ha och sånt? Är Nej, det det är klart?
1: utan nackdelen då med, där jag håller på med att det är ganska kort varsel det handlar om när vi blir uttagna till matcherna. Det är väldigt kort varsel. Så att jag vet inte särskilt mycket nu om framtiden. Vad är kort varsel? Nej, men vi, vi eh, har väl en känsla av att vi kommer ha en Champions League-match i omgång fyra. Och då vet vi vilka två datorn vi kan handla om. Eh, det är en tisdag eller onsdag till exempel. Men sen får vi veta bara ett par dagar innan vilken match det är. Så att vi kan liksom blocka datumen ganska tidigt. Alltså nu är det en månad i förväg typ. Okej. Okay. I Allsvenskan så tas det ut, nu i slutet av Allsvenskan, då tas det ut omgång för omgång. Så att ofta får man veta 5-6 dagar innan matchen. Vilken dag man dömer, vart man ska och sådana saker. Så just nu vet jag inte mycket om, om de nämsta veckorna.
2: Ja, då gäller ju verkligen att man har en fungerande vardag där hemma. som man Ja, exakt. Både, både
1: jobb och familj påverkar sig av det här, såklart ju. Ja. Ja. Det är svårt att planera en helg framöver när man inte vet om man är hemma. Men det har funkat bra i alla år, måste jag säga ändå. Ja,
2: Jag vet inte vad jag nämnde nämnt
1: Hur länge har du dömt? Ja, men jag har ju ändå dömt sedan var 15 år och är 42 år nu. Så det är ju många år. Ja. Jag gjorde min första match i Superettan som då räknas till för Littfotbollen år 2000. Och Allsvenskan sedan 2004. Okej. Okay. Så det är många år.
2: Verkligen. Nu. Är vi är väldigt tacksamma att du tog dig tid och kom hit. Jag vet inte, Johan, har du något mer här? Ja, men jag skulle du... vilja
0: ja. lite mer om det här med beslut. Jag tycker ja. att det är intressant med beslut. Många som upplever stress känner sig att man har skjutit beslut på framtiden. Så att man har så många beslut man ska ta som man vet inte vart man ska börja. Mm. Eh, och det går inte att göra i ditt jobb. För du kan inte samla på dig beslut och sen liksom bli beslutstrött. Vad har du liksom för tips? För du säger så här, men det beror, jag har jobbat länge, erfarenhet och jag kan mitt jobb. Um, hur kan man jobba med att bli duktig på att ta beslut? Jag känner mm. någonting i magen, men jag vill inte ta beslutet utan jag hoppas att det löser sig med tiden. Mm. Och när, man, när man har tagit beslutet så säger man oftast att varför gjorde jag det inte tidigare? Mm. Det vill säga att man är lite rädd för att ta beslut. I ditt jobb går det inte vara rädd för att ta Nej. beslut för ditt jobb bygger ju på att ta beslut.
1: Och det jag, det jag gör handlar mycket om det du nämnde nu, magkänsla, som är ett väldigt flummigt uttryck kanske. Men magkänsla kokar egentligen ner till någon form av erfarenhet och, och kanske självförtroende också. Jag vet att, att jag kan lita på mig själv. För det jag gör där ute på fotbollsplanen, det är, ju ingen, det är ju inga enkla saker mm. ens för mig själv. När jag tittar efterhand så kan det vara svårt att se vad som är rätt och fel bland. Ändå så måste jag ta beslut på en halv
0: sekund ute. För det jag skulle vilja gå tillbaka till då, det är ju din tidiga, när du var i din tidiga karriär. Ja. Du borde ju tagit ganska många felbeslut. Ja, definitivt. Och det borde ju många som började tillsammans med dig också ha gjort. Men det mm. som kanske gjorde att de inte fortsatte var att de inte heller kanske lärde sig. Men du vet att man till slut kände mm. att jag vågade inte ta mer felbeslut. Där du kanske utvärderade besluten och fortsatte ta nya beslut och sen börja ta mm. bättre beslut. Mm. Hur kan man inspirera till att våga ligga kvar i en process?
1: Ja, men Då handlar det nog mycket om att man har rätt folk runt omkring sig. För det är ju svårt att själv få, få de positiva tankarna av ett fel beslut. Det, det är lätt att fastna i det. Jag har säkert gjort det själv också.
0: Och då kommer vi in på det här med att våga be om hjälp. Ja, ja, visst, exakt. För att jag har
1: haft tur eller en bra möjlighet som har haft bra folk runt omkring mig så med bra folk runt omkring mig. Det menar jag till exempel ledare inom domare i Har, har, du, har du gått och, 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 och
0: bett folk om, om hjälp? Och sagt, Skulle du kunna vilja studera mig hur jag gör? Kan du ut, alltså, har, du, har du bett aktivt om hjälp för att få feedback? Mm, det har nog hänt eh, så på lägnivå att jag gjorde det faktiskt.
1: Det hade någon en kollega som dömde högre upp då. så var någon slags förebilder som jag liksom bad kolla en
2: gång. Ja, jag är... Jag Är färdig med frågan. <laughs>
0: ah, sjukt intressant då, då. Jätteintressant. Ja, kul att du säger det.
2: Ja, vi får väl tacka för att du tog dig tid och eh, hoppas på att se dig framöver i TVN. här på VM då.
1: Ja, VM Ryssland 2018, hoppas vi också på. Ja, det
2: har vi. Ses på, ja, på linjen? Och så på det och slutar själv på linjedomaren. <laughs> Precis. Jävla.
0: Mer kärlek till linjedom. Ja. Skål. <laughs>